0: Dentro ogni società e in ogni epoca c'è qualcosa di decisivo che è il rapporto tra le generazioni. Non penso tanto, non penso solo a come le generazioni si confrontano, generazioni diverse si disputano per esempio le risorse, no? se i soldi vanno in istruzione o in pensioni e nemmeno tanto alle trasformazioni politiche che li riguardano, se sono più o meno attive o impegnate, decisivo è come si configura in ogni epoca il rapporto tra genitori, figli e figlie, tra, tra le famiglie, fratelli, le sorelle, cosa si trasmette, si discute, si critica, si contesta e naturalmente cosa si ama, si odia, si ammira in queste relazioni. La società è costruita anche da questa trama di relazioni e la nostra vita deve soprattutto molto ad esse. La letteratura è da sempre storia anche di di, di padri e figli, di, di famiglia. Ci sono grandi scrittori e grandi scrittrici che in fondo non hanno scritto che questo, che storie familiari. Sono libri che ci aiutano a capire, non per forza ad accettare, ma a strutturare un po' quello che riguarda tutti noi, noi che siamo, siamo stati o saremo, padri, madri, figli. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Non tutte le lettere al padre sono terribili, vere, eh? ma feroci come quella di Franz Kafka al padre. Emanuele Trevi ha scritto sul padre un libro che sembra non avere molto di tragico, dice subito nelle prime pagine. E molto singolarmente, per un padre e un figlio dell'età moderna, diventato maggiorenne, mi ero inoltrato nella vita adulta senza che avessimo fatto l'inebriante esperienza, non dico di un litigio, ma di un lieve di sapore, dunque nulla di tragico all'inizio, ma nel modo apparentemente divagante cui questo scrittore ci ha abituato. Tocca invece tutti i punti fondamentali, le domande essenziali che ogni padre ci consegna, ogni padre quando muore. Chi era davvero? Cosa resta, cosa lascia, cosa mi lascia e chi sono io? giacché se ognuno di noi si definisce in fondo nel rapporto con gli altri: un padre, una madre, o due padri, due madri o quello che è, sono, è il momento in ogni senso fondamentale, iniziale di questa costruzione, di questa individuazione. Dunque, il padre del narratore, Emanuele Trevi, muore tra le altre cose lascia una casa in vendita, secondo la più prosaica delle eredità. Solo che questa casa, per qualche ragione, non si riesce a vendere. C'è qualcosa che misteriosamente respinge gli acquirenti e allora il figlio che ne era lontano in tutti i sensi ne era in tutti i sensi distante diciamo così, decide di colpo una notte sola in modo apparentemente insensato irragionevole di tenerla lui quella casa, acquista la sorella la sua parte e dichiara, la casa di mio padre sarebbe diventata casa mia questa semplice affermazione naturalmente non è una semplice appropriazione edilizia il padre di Emanuele Trevi è stato un illustre psicoanalista, si chiamava Mario Trevi, questa è in fondo anche un po' la sua storia, la storia sua e di suo figlio Emanuele, la madre e e la sorella scompaiono presto, eh. questa è una storia di un padre e di un figlio, la, la loro resa dei conti diciamo, anche se Kafka in fondo non è così lontano. In questa casa, scrive, mio padre aveva visto invecchiare, mentre invecchiava lui stesso, intere generazioni di nevrotici e nevrotiche, sempre lì, dietro la sua immensa scrivania, ad ascoltare sogni e interpretarli accarozzandosi i folti baffi sempre più bianchi dunque entrarci dentro in questa casa non è dunque per Emanuele una, una semplice soluzione residenziale diciamo così ogni angolo ogni oggetto è una traccia a cominciare da quell'immensa scrivania che avrei sentito protagonista delle giornate del padre una specie di totem che forse consente di violare il tabù di quella casa e soprattutto di, di, quella, di quella stanza talmente imponente tra l'altro che mi sembra per tutto il romanzo non riuscirà mai a spostarla e il libro di Emanuele Trevi pubblicato da Ponte alle Grazie si intitola La Casa del Mago e il titolo è un omaggio, mi sembra anche un po' ironico alla funzione taumaturgica magica di questo padre psicoanalista junghiano per di più, ma anche un più banale diciamo così, appunto riferimento fisiognomico perché il padre assomiglia a Ian McKellen che, guarda caso l'attore che ha il ruolo del mago Gandalf nel Signore degli anelli con cui condivide peraltro una tendenza taciturna, diciamo così, una specie di retrobottega nel quale ritirarsi e isolarsi ermeticamente, enigmaticamente. Il titolo ha alludato anche a altre cose, a un gioco latinoamericano che a un certo punto eh, compare. C'è infine un luogo, forse la vera casa del mago, c'è cioè un pellegrinaggio una casa eh, nelle langhe dove il padre da bambino era stato forse davvero felice. Ma ecco. Il titolo indica soprattutto il perimetro di questo libro dove tutto o quasi accade in casa, il narratore vi si aggira senza mai mettere in ordine in nessun senso, né, né materiale né psicologico né metaforico, ma coltiva appunto quelle domande fondamentali, chi era, cosa mi lascia, cioè cosa sono io eh, dopo. Eh, c'è un intercalare materno che detta il ritmo di questa ricerca, no? lo sai come è fatto, è eh? una specie di mantra, un, dice il... Trevi è più simile a una formula magica che a un pensiero razionale. La frase: Lo sai come è fatto che la madre ripeteva sempre per spiegare o giustificare un comportamento paterno? Lo sai come è fatto, è un problema capire come è fatto lui prova a ricostruire almeno come si era fatto, come era cresciuto. Dovrebbe essere forse il primo compito di chi resta, che non può capire davvero come uno era fatto, forse come si era fatto è è più accessibile. Qui il padre mago è in realtà molto da dire, è stato orfano presto, ha studiato, insegnato, ha partecipato alla resistenza, ha fatto un lavoro importante, riconosciuto, ma ecco in questa ricerca un figlio trova poche pietre miliari e un sacco di tracce confuse. Tra gli oggetti ce n'è però uno che sembra inventato in un manuale di psicoanalisi, lo ammetto, perché davvero lo aiuta, è una vecchia coperta dalla quale il padre non si separa mai letteralmente mai con un foro di un proiettile è una banale coperta con un foro di proiettile oggetto quant'altro quotidiano eh, transizionale e romantico ma l'inventario degli oggetti non si ferma eh, qui il piccolo museo paterno si rivela ricco di reperti diciamo che trasmettono storie, idee, tracce appunto come le pietre ossessivamente levigate dal padre in uno dei suoi ringbantici passatempi che sembrano al narratore una prima lezione di scrittura le parole vanno levigate come quelle pietre perché assumano un senso o più avanti una lanterna l'oggetto del museo di mio padre al quale attribuisco più importanza quello che tenterei di salvare da un incendio non è la grande scrivania e nemmeno la coperta eh, sforacchiata dal proiettile tedesco ma una lucerna romana di terracotta di forma semplicissima non più grande del palmo di una mano e quella lucerna effettivamente porterà lontano, ma intanto entra qualcosa in questo labirinto domestico questo piccolo labirinto domestico pacifico labirinto domestico si entrano delle singolari figure femminili, chissà da dove vengono nel senso che la scrittura, lo stile, il linguaggio, i libri di Emanuele Trevi hanno questa particolare natura o ambizione no? di intrecciare dei de pezzi evidenti di realtà, di cose accadute, soprattutto accadute a lui, con riferimenti più o meno tangenziali e liberi qui tra gli altri a, N- a Jung, Ernst Bernard, Natalia Ghisburg. E poi a irruzioni, non saprei dire se fantastiche, favolistiche, finzionali, ma insomma in quella casa si aggirano due donne, strane, anzi tre. Ma la prima... La prima pseudo-domestica, diciamo, detta la degenerata, la lascia al vostro divertimento. Ecco perché, bisogna dirlo subito, la scrittura di travi è insomma, piena di elementi ironici, di, di, di spirito, persino comici in qualche caso, e non perché l'ironia consente di, di distanziarsi un po' da ciò che c'è di tragico nella vita, è una ragione banale quanto vera, ma non solo per questo, ma perché è proprio la vita che è così, è proprio la vita che per mani di tre è piena di cose bizzarre, assurde, eh, grottesche. E dunque rimuoverle significherebbe eh, semplicemente tradirne la verità. Insomma, la degenerata latinoamericana donna delle pulizie, o meglio delle non pulizie, la lascio al vostro divertimento perché ci sono altre due donne che entrano in questo territorio, penetrano il confine, varcano il confine di questa terra dominata da un padre. È un figlio e ne decidono il destino, sembra. Una è un'invisibile visitatrice, l'altra è una fin troppo visibile, paradisa, si chiama così, pura verdad, stampata sul passaporto, dice la degenerata... Che gliela presenta, anzi gliela propone, gliela impone al narratore. Immenso ha tanta gravità. Questa è una donna leggera, questa paradisa, no, non fisicamente, anzi, fisicamente viene descritta come molto florida, ma leggera nei comportamenti lungo il confine della prostituzione. diciamo così, Non ho capito bene se un po' al di là, un po' al di qua, ma insomma non, non, non conta, non mi importa nulla. La visitatrice, è invece, è una figura invisibile che entra in casa, lascia tracce evidenti, eloquenti, senza mai farsi vedere, trovare, scoprire ma esiste svolti i loro compiti sia la degenerata che il paradiso scompaiono eppure è come se la degenerata e il paradiso avessero realizzato una delicatissima opera di bonifica un nuovo equilibrio tra le energie visibili che governano i luoghi la casa non era più vuota e drammaticamente disordinata finalmente era diventata casa mia avrei potuto invecchiarci magari insieme alla visitatrice ma senza più sentirmi come un passeggero clandestino nascosto nella stiva di una nave, così finisce, no? non finisce proprio così perché c'è ancora qualche pagina, ma soprattutto non finisce così perché questo è un libro, diciamo, iniziatico, per giocare un po' con le parole, nel senso che è il libro di qualcosa che comincia, di qualcosa che termina, naturalmente, qualcosa che finisce, di un genitore che scompare, ma di qualcosa che comincia senza padre ormai.